0: Muchas gracias.
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días. Son las 9.12 de la mañana y es lunes 6 de julio. Sean todos bienvenidos a este programa, al segundo programa de Red Holística. Un programa dedicado a fomentar la cooperación entre las personas. Aquí pueden mandar sus videos, pueden mandar sus cápsulas, eh, todo lo relacionado. Si quieren mandar un mensaje positivo o dar una información, a algún taller, a algún curso. Nos lo pueden mandar al correo omradio, om radio mx arroba gmail punto com. Bueno, vamos a comenzar. Hoy tenemos el primer video que es el decreto de la semana por parte de nuestro conductor Francisco Arce del programa Salud Integral a las 11 de la mañana. Dale cabina al decreto.
0: Hola me escuchas, soy Francisco Arce. ¿Qué tanto utilizas la mente para traer bondades a tu vida? Hoy quiero contribuir a tu bienestar compartiéndote uno de mis decretos favoritos. Yo soy la salud perfecta de mi mente y de mi cuerpo. Yo soy la salud perfecta de mi mente y de mi cuerpo. Yo soy la salud perfecta de mi mente y de mi cuerpo. A mí me ha servido muy bien para mantenerme saludable, positivo y activo. Lo digo tres veces al amanecer. Buenísimo, ¿verdad? Te invito a que lo incluyas en tus decretos diarios. Escúchame todos los lunes a las 11 de la mañana en mi programa Salud Integral por esta tu estación Home Radio. ¿Qué
1: tal? Regresamos. ¿Qué les parece el decreto de hoy? ...por parte de nuestro conductor Francisco Arce... ...de Salud Integral... ...no se lo pierdan todos los lunes... ...a las 11 de la mañana... ...por On Radio... ...pueden vernos a través de Facebook... Nuestra, ...nuestro sitio web... ...y también por YouTube... ...Spotify y Apple Podcasts ...nos pueden escuchar también en esas dos plat últimas plataformas... ...a continuación continuamos con lo que es... ...¿qué se celebra un día como hoy? ¿Hoy qué se celebra? Eh, ...bueno... Aquí nos presenta Andrea Granja un poco de lo que es que se celebra un día como hoy. Dale cabina.
2: Hola, yo soy Andrea Granja y hoy te estaré hablando sobre un gran elemento dentro del lenguaje del amor. Así que acompáñame en la siguiente cápsula. Oh, vaya, la excusa perfecta para dar ese beso a la persona que había escrito dárselo desde hace mucho tiempo, pero no te habías atrevido. Y es que un día como hoy, 6 de julio, se celebra el Día Internacional del Beso Robado. Pero ojo, no lo confundamos con el Día Internacional del Beso que se festeja cada 13 de Abril. A diferencia de este, consiste en plantarle un beso a la persona que te gusta, pero obviamente considerando que ya te haya mandado por ahí alguna señal de que esta persona quiere, ¿eh? El origen de esta celebración viene de una fotografía muy famosa tomada por Alfred Englstedt. ¿Qué dijo? No, la verdad que tampoco sé si lo dije bien. Pero bueno, esta foto fue tomada al final de la Segunda Guerra Mundial y es la que te está apareciendo a continuación en pantalla. Y consiste en un marinero norteamericano robándole un apasionado beso a una enfermera afuera del Times Square. La finalidad de esta celebración es muy parecida a la del Día del Beso, la que mencioné anteriormente, y es la de propagar el amor en el mundo y por supuesto, reconocer que el acto de besar trae algunos beneficios para nuestra salud, como por ejemplo, reduce la presión arterial, disminuye el colesterol en la sangre, quema calorías, alivia el estrés, combate el dolor y dispara endorfinas en el cuerpo. ¿Cómo la ves? Por obvias razones a la situación que nos estamos enfrentando actualmente, puede que esta celebración cambie un poquito de rumbo, sin embargo, yo espero que no falten besos pronto en tu vida y que te animes a darle ese beso a la persona, bueno, más bien a robárselo a esa persona que tanto quieres. Yo soy Andrea Granja y nos vemos en la siguiente cápsula.
1: Hola. ¿Y qué tal, amigos? Estamos de vuelta. Eh, bueno, Red Holística. Todos los lunes a las 9 de la mañana. No se la pierdan. Eh, si quieren colaborar en este programa, lo, lo que pueden hacer es mandarnos su, su nota de voz, su video, su foto o incluso algún audio de WhatsApp. Nos lo pueden mandar al teléfono 222-06. No, perdón. <ríe> 2222 6120 O pueden mandarlo a nuestro sitio web www.homradio.com. No, perdón, ¿qué digo? <ríe> a nuestro a nuestro correo gmail.com Bueno, a continuación vamos con nuestra siguiente colaboradora, Elsa Robledo. Elsa cada semana nos va a traer lo que es el aceite esencial de la semana. Vamos, cabina. Hola, buen día. Mi nombre es Elsa Robledo.
3: Bienvenidos a la sección del Aceite de la Semana. En esta ocasión les quiero presentar la mezcla de tips. Es una mezcla ancestral rescatada por el creador y fundador de la compañía John Living, el Dr. Gay Young, y mejorada además por él. Esta mezcla contiene aceites de romero, canela, limón, clavo y eucalipto. Y es una mezcla que nos va a ayudar a combatir eh, los agentes patógenos que hay en el ambiente y reforzar nuestro sistema inmunológico para que nosotros no nos contagiemos de enfermedades que puedan haber por ahí. Esta mezcla eh, fue usada muy eh, ampliamente en la época de la peste para ayudar a proteger a las personas de, con, de contraer la peste. Entonces, como ven, es una mezcla que nos puede servir mucho en estos momentos, además de que cuenta con una amplia gama de productos de la misma línea para limpiar la casa, para lavar la ropa, telepasta de dientes, jabón de manos y todo lo necesario para estos momentos que estamos viviendo si te interesa más información acerca de esta mezcla de tips puedes buscarme en mis redes sociales o contactarme por whatsapp que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima casa hola buen
0: día
1: estamos de regreso ¿Qué les parece el aceite esencial de la semana bueno si se dan cuenta eh, nuestros dos colaboradores de hoy están hablando van a hablar un poco más de lo que es relación a la pandemia como Cómo es la actualidad respecto a la pandemia y cómo ha sido anteriormente, cómo ha influido a la humanidad esto. Eh, nuestro siguiente colaborador es nuestro querido antropólogo, que igual nos va a hablar sobre la pandemia. Dale, cabina.
4: ¿Qué tal, amigos? Esta es otra mini cápsula de Om Radio MX para que te sirva el conocimiento al crecimiento de tu vida integral. Hoy vamos a conocer qué es una pandemia. Una pandemia es una enfermedad que es a causa de males de una región o de varios países. Y sobre esto te voy a comentar y te voy a platicar de estas pandemias o de una pandemia muy conocida a través de la historia. Y la narra uno de los personajes más importantes de la historia del mundo griego, llamado Tucídides. Tucídides fue un historiador que vivió del 460 al 390 a.C. y fue autor de la historia de la guerra del Peloponeso. Él menciona una plaga en la ciudad de Atenas, o peste, en el año 430 a.C. En el segundo año de esta terrible guerra del Peloponeso, se dice que esta epidemia abarcó Etiopía, Egipto, Libia y desde luego el mundo griego. Atenas perdió un tercio de la población al interior de sus muros, y se dice que las piras humanas para quemar estos cuerpos y no siguieran infectando fue la causa de que retrocedieran los atacantes de esta ciudad griega por miedo a los contagios. De 430 hasta el 415 a.C. la población de Atenas no se pudo recuperar de lo terrible que fue y se cree que esta plaga fue el factor decisivo para la derrota de los atenienses los cuales eh, tuvieron que sucumbir a manos de los macedonios y finalmente por extensión también a los romanos ¿qué les parece? esta es una característica histórica que ahora con las pandemias Está presente en nosotros y es una contribución de su amigo Juan Carlos López Suárez para poder interactuar y poder escuchar sus ideas. Contáctenme logosantrop.com y espero saber de ustedes. Hasta la próxima.
1: Y ya volvimos. Bueno, eh. Como cada semana también tenemos a nuestro becario, el becario de la semana. En este los chicos nos hacen, están, están en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro por parte de um Radio Y nos, cada semana nos, es uno diferente y nos trae una cápsula en relación a un tema libre que ellos escogen. El día de hoy le tocó a Roger Clara, donde, bueno, literalmente no sé de qué nos va a hablar porque es cápsula sorpresa. Entonces, dale mi Roger.
5: Hola muy buenas tardes, yo soy Roger Clara y el día de hoy vengo a hablarles sobre una banda bastante interesante La banda se llama Nightwish Nightwish es una banda de metal sinfónico procedente de Finlandia Formada en 1996 por el compositor y tecladista Thomas Holopainen, El guitarrista Empu Boroinen y la cantante Tara Turner Todos ellos compañeros de instituto la música de Nightwish se inspira intensamente en música de cine, la literatura, pero en ocasiones también toma elementos prestados de baladas románticas, tal es el caso de las canciones Everdream, A lo largo de su carrera han pasado tres vocalistas por la banda, la ya mencionada Tara Turner, Annette Olson, actualmente vocalista de la banda The Dark Element, y la vocalista actual, flor Jansen. Para mí, Nightwish es una banda súper recomendada para iniciarse en el mundo del metal, ya que la combinación de este género más una orquesta sinfónica es de lo más genial que se puede escuchar. Todo lleno de letras profundas, metáforas y demás. Eso sí, a veces es un poco difícil entender sus letras, ya que no son letras simples, pero para mí eso es lo que lo hace interesante. Demanda de mí un cierto nivel de madurez para poder comprender el mensaje de cada una de las letras de las canciones Recientemente en 2020 Nightwish acaba de lanzar un nuevo disco llamado Human 2 Nacho Este es el noveno álbum de la banda Fue lanzado internacionalmente el 10 de abril de 2020 a través de la disquera Nuclear Beast Es el primer álbum doble de la banda con un segundo CD completo con música sinfónica orquestal el día que se lanzó el álbum, Nightwish publicó Videolyrics para cada una de las canciones del álbum. El álbum presenta una amplia colaboración vocal entre Janssen, Marco y Troy, que trae un sonido completamente nuevo en la banda, según Janssen. Se puede reflejar, por ejemplo, en la primera canción del álbum Music, que describe la historia de la música desde los primeros sonidos hasta la música tal como la conocemos hoy esta canción comienza con una introducción larga y se describe como muy armónica y melódica Hato describe a Tribal como pesada y con mucha percusión es un ejemplo de la variedad de los diferentes estilos musicales presentados en todo el álbum y para mi gusto, la mejor canción del nuevo álbum es Noise la cual hace una crítica a la forma de vida que llevamos ahora las personas en relación a todos los dispositivos móviles que manejamos, o más bien con los cuales estamos enajenados hoy día. Bueno, esa fue mi pequeña aportación de hoy para el programa. Les mando un saludo, se despide Roger Clark.
1: Estamos de regreso, vaya sorpresa que nos trajo Roger con la banda Nightwish. No sabía que te gustaba el metal. ¿Es metal o es otro tipo de música? Bueno, aquí a lo mejor sí lo escuchan, a lo mejor no, pero Roger es nuestro encargado de controles en turno y también están acompañándonos Salvador, perdón. También nos está acompañando Salvador en cabina. Bueno, eh, les recuerdo, pueden mandarnos sus colaboraciones. Audio es este mensaje de voz de WhatsApp. Puede ser video, puede ser imagen, puede ser algún mensaje positivo que quieran dar a nuestro público. No se olviden de mandarlo a nuestro WhatsApp 222-206-6120. O pueden mandarlo a nuestro correo es... Radio mx arroba gmail, punto com. aquí pueden mandar todas sus colaboraciones y ah, en el, el correo pueden poner que es para red holística, y bueno a continuación tenemos a nuestro de regreso de comerciales vamos a ir a unos pequeños cortes comerciales Tenemos a nuestra invitada Ambar Barrera, que es fotógrafa periodista, amante del cine y tarotista, pero pues eso lo descubrirán a continuación, vamos a nuestros primeros comerciales y regresamos.
4: OM Radio, generando conciencia en la web. Spotify, OM Radio Podcast. OM Radio Puebla, contacto. 22 494602 02 WhatsApp 22 22 20
2: Lara y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro álmico a través de susurros angelicales Soy Lizeth Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia por OM Radio Hola amigos de OM Radio, yo soy Antonia Ortela y mi compañero es
4: Eugenio Bravo, servidor y amigo
6: la agricultura orgánica es beneficiosa para todos, así
2: como para la naturaleza, la flora y la fauna. ¿Y sabías que el agua de coco te sirve para una transfusión sanguínea,
4: mito o realidad? ¡Descúbrelo! Todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en nuestro programa Mercado de, de productores, productores Orgánicos, orgánicos artesanales, artesanales y, y Agroecológicos. Ecológicos. ¡Escúchanos por OM! Adiós. Mi nombre es Jorge Vallejo y te invito a que te pongas
1: fuerte y neutral con los fortalecimientos de Método Yoen. Alineamos tu línea media y la fortalecemos de pies a cabeza, cabeza a pies y te ponemos fuerte y neutral. ¿Quieres una sesión de Método Yoen? Contáctame y llámame ya. Ya estamos de regreso, amigos. No se olviden que en Red Holística nos pueden mandar sus videos, sus audios, sus imágenes, sus colaboraciones. Todo esto a través de nuestro WhatsApp 222-249, ah, perdón, me equivoqué, 222-206-6120 o a nuestro correo -mx -gmail com. Bueno, a continuación vamos a ver una pequeña intro de nuestra invitada de hoy, Ámbar Barrera. Dale cabina.
2: Es licenciada en ciencias de la comunicación y maestra en estética y arte. Lleva ocho años dedicándose a la comunicación en un portal de noticias local. Actualmente se desarrolla como coordinador editorial. Se inició en la religión Wicca en 2018 y es tarotista desde el 2014. Ofrece lecturas de tarot de consejería, tarot astrológico, además de distribuir spray herbal para limpieza energética. Desde el año 2015 ha impartido talleres sobre apreciación artística y a partir del 2019, algunos sobre tarot básico. Ella es Ámbar Barrera, fotógrafa, periodista, amante del arte y tarotista.
1: Estamos de regreso y aquí tenemos en línea, por videollamada, a Ámbar. ¿Ámbar estás ahí? ¿Hola? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, muchas
6: gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por estar en este lugar con nosotros. Bueno, vamos a vamos un poco relacionados a enfocarnos más al tarot, ¿vale? Sí. Eh, ¿De dónde surge el tarot?
6: Bueno, eh, el tarot es un juego de cartas que del cual se tienen indicios más o menos bueno, los más antiguos de por ahí del, del siglo XV, eh, tal vez un poco antes, pero pero digamos que históricamente, así documentado, ese es el momento más antiguo en el que se se, se tiene registro de un tarot. Y eh, el tarot pues era así tal cual, un juego de cartas, un, un conjunto de, de cartas que se jugaban, digamos como ahora se juega la baraja inglesa o la baraja española, o sea, era un juego común, pues, uh -huh. pero, eh, pero también se decía que tenía un significado oculto, que los símbolos que aparecían ahí podían tener una lectura distinta. Entonces, de ahí viene. Hay personas que dicen que viene de Egipto y algo así, pero la verdad es que no hay documentación, eh, pues, al respecto, no no hay no hay una investigación que lo que lo confirme, digamos, ¿no? y también por algunas otras cuestiones históricas, sería complicado tal vez eh, pensar que ellos ya tenían un tarot como tal. El sistema que conocemos es totalmente del medievo. Eh, y pues justo, es así como lo digo, es un sistema, es un sistema eh, esotérico, eh, se les llaman arcanos porque lo arcanos son, son cosas ocultas, son misterios, eh, son, O sea, se refiere como a todos lo, los símbolos que tienen las cartas y que tienen significados que pueden aplicarse de manera universal, o sea, que son válidos para todas las culturas y en cualquier época, eh, y, y bueno, y se tiene que estudiar a, a partir de, sí, una parte racional que tiene que ver con eh, pues, saber qué significan esos símbolos que aparecen ahí, cómo se relacionan con pues la existencia humana puede revisarse desde muchos sentidos, desde la cabala, desde la astrología, desde eh, el hermetismo, en fin. Y, por otro lado, está como un entrenamiento, digámoslo así, que es más intuitivo y que tiene que ver con eh, pues, ir descubriendo y escuchando las cosas que no se pueden o no se han racionalizado ¿no? eh, al hacer uso de las cartas. Eh, ya no como un juego de naipes común, sino como un método de adivinación o de conocimiento interior.
1: Ok, eh, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, podrías eh, ¿puede haber un, una pequeña dinámica para nuestro público en vivo?
6: Sí, claro. Eh, yo había pensado en, en tomar unas cartas, de hecho ya las tengo aquí preparadas, eh, son tres cartas. Eh, la, las personas que están escuchándonos pueden escoger un número, puede ser uno, dos o tres, eh, pueden tomarse si quieren unos segundos para pensar cuál es el número que les late, digamos, eh, y yo les daría el significado de cada carta, eh, el, o sea, si elegieron uno, yo les digo cuál era la uno, cuál era la dos, cuál era la tres, y eso eh, sería... Uh, un, o sea, lo, lo hice pensando en un consejo para la semana, para, o sea, para toda esta semana
1: Ok, bueno en relación, eh, se ha visto por internet que llegan a vender cierto tipo de cartas bueno, cierto tipo de tarot relacionado a cultura pop, que puede ser desde eh, películas eh, animaciones este, este, tar, este tarot eh, sirve igual o solo es para el que es cultura pop eh, que es solo vender o tiene alguna relación este tipo de tarot?
6: Sí puede servir. No importa, digamos, la gráfica, el tipo de gráfica usada. A mí aquí me gustaría hacer una acotación. Uh -huh. El sistema del tarot es eh, es muy, muy particular. O sea, puede haber muchos oráculos en cartas, pero no todos son tarot. Por ejemplo, eh, el... Se llama tarot de ocho, pero no tiene como tal la estructura del tarot. Hay uno que hay cartas de los ángeles, cartas de las diosas, en fin, eh, pero no tienen estructura de tarot. El tarot siempre se conforma de 78 cartas, incluye 22 arcanos mayores y el resto son arcanos menores, pero debe dar un total de 78.
1: ¿Algunos son? Eh, ah, continúa, continúa.
6: Ok. Eh, y, y entonces, si, si no tiene este sistema, no es tarot. Eh, puede ser otro, es igual válido, cada uno de estos distintos sistemas tiene su propio eh, forma de leerse. El tarot tiene una forma particular de leerse. Incluso dentro de la misma estructura del tarot hay distintas formas de leerlo, pero, eh, pero sigue siendo tarot-tarot, ¿no? Ahora, que sea dibujo, o sea, que el dibujo sea clásico, que el dibujo sea de un anime, que el dibujo sea tipo, eh, por ejemplo, hay tarot de las brujas, de las sirenas, de los dragones, de los unicornios, o sea, hay muchísimos, eh, yo ahí clasifico como dos, eh, dos tipos de, de diseños, unos, los que solamente se basan en la estética, o sea, que efectivamente solo lo hacen como por una cuestión mercadológica, de, pues, hay a quien le gustan las sirenas, vamos a hacer un tarot de sirenas, eh, y lo único que hacen es como una adaptación pues mínima del tarot clásico, que es el, bueno, clásico en un sentido, que es el rider White y lo ponen con sirenas, ¿no? Y está otro tipo de tarot que es estudiado, o sea, a lo mejor, ah, vamos a hacer un, un tarot de las hadas, pero quien lo hace tiene de fondo como todo un trabajo interno, personal, este académico, incluso a veces que tiene que ver con la reflexión del sistema del tarot. Entonces ahí ya meten elementos nuevos, variaciones, eh, eligen una estética en particular por una razón bien pensada, ¿no? Cualquiera de los dos es válido, lo importante es que las personas que quieran acercarse al tarot vibren con, esta, con, con lo que ven sus ojos, con lo que sienten, en dado caso ya que lo tengan enfrente. Eh, el chiste es que sea el sistema del tarot, ¿no?
1: Ok, bueno, eh, hablabas ahorita de un, dos ciertos tipos de tarot. Bueno, o hay algunos tarot que son más este, son más específicos, son son los principales.
6: Eh, pues más que los principales, son digamos, yo les digo los clásicos. Esto es como yo les llamo, la verdad, no, no sé si se les diga así tal cual. Pero digamos que son los dos sistemas más conocidos. Eh, al menos en, senti en el sentido gráfico, insisto. Eh, en, el, en el sentido gráfico hay dos. Uno es el tarot de Marsella, eh, que es muy conocido por muchas personas, que son es, es una estética muy uniforme, en donde ah, los colores no varían mucho. Son colores primarios, de hecho, más que nada. Eh, los dibujos son se ven muy al estilo medieval. Y los arcanos menores son solamente... Por ejemplo, eh, si hay espadas, todas las espadas son una espada, dos espadas, tres espadas. O sea, no hay escenarios ahí. Solo está como la contabilización de los elementos. Y el otro tarot clásico que eh, se llama el Tarot de Rider-White es también Sistema Tarot. Pero ese, digamos, que fue eh, diseñado a principios del siglo XX. Y eh, ya lo que hace es darle una estética más moderna. A los arcanos mayores Incorporar otros colores Y como que el aporte más importante Que se hizo ahí Fue darle escenarios a los arcanos menores Entonces en vez de ver solamente 10 espadas Puestas en la carta Se ve a un sujeto Tirado en el piso donde eh, y, y tiene clavada en la clavadas En la espalda 10 espadas Eso es a nivel visual Mucho más impactante Que ver solo 10 espadas en la carta eh, pero digamos que los significados van siendo más o menos los mismos eh, en estos sistemas sí hay variaciones pues entre el Marsella y el Rider-Waite pero es como la misma base, eh, esos serían como los dos clásicos a mi parecer
1: ok, bueno eh, ¿dónde surge el tarot? ay <risa> eh, se me se me fue ahorita la, la pregunta eh ¿Tienes tú eh, algunos medios de contacto donde te puedan hacer? O, ¿Cómo haces las lecturas ahorita que estamos en relación a la pandemia?
6: Yo ahorita estoy haciendo lecturas virtuales. Eh, sí se pueden hacer lecturas virtuales. Mm, puede ser a través de WhatsApp, a través de llamada telefónica, a través de eh, algún otro sistema de videollamada. Eh, lo que tienen que hacer es contactarme, les puedo dar eh, mi número celular si quieren escribirme, es 2227-515125 y eh, o sea, ahí nos ponemos de acuerdo para hacer cita, L las sesiones duran más o menos entre una y dos horas en, en una consulta digamos estándar eh, y la tarifa que yo tengo es de 350 por sesión. Hay un tipo de tarot que es más eh, largo y más especializado desde la astrología, que es una tirada astrológica. Esa generalmente eh, es una lectura que habla de una, una visión para todo el año, para una persona. Eh, yo recomiendo que se haga lo más cerca del cumpleaños de, de su cumpleaños que sea posible. Eh, y, y hablamos de tarot y de astrología, o sea, es una mezcla. Y esa, pues, tiene un costo más elevado, pero también son, o sea, la cuestión de las tarifas son cosas que se pueden ver. El, el asunto de, de cobrar las lecturas también tiene su sentido, eh, que, que va más allá, pues, de, de la cuestión de si es económico o no, pero eh, sí es necesario que haya como una retribución a cambio, es, como una especie, es, es parte como de una regla alquímica. Okay. Eh, y, y bueno, no sé eh, También me gustaría decir que el tipo de tarot que hago yo es de consejería O sea, yo no me dedico a hacer um, un tipo de tarot adivinatorio O al menos no enfocado totalmente en la adivinación Que sería preguntar sobre el futuro, por ejemplo eh, sino yo me voy mucho a una parte que es más introspectiva Sí podemos ver cosas del futuro Pero todo está enfocado como en que te conozcas a ti mismo O sea, que el lector se conozca a sí mismo Que sepa que tiene dentro, con qué tiene que trabajar y generalmente se trata de procesos profundos personales.
1: Ok, bueno, eh, volviendo un poco a la parte del tarot, ¿me podrías uh -huh. decir, eh, bueno, eh, escucho lo de arcanos mayores, arcanos menores, ¿esto tiene algún tipo de significado?
6: Eh, pues, o sea, ¿te refieres como a la diferencia entre uno y otro? Ajá. Los arcanos mayores son cartas que tienen una carga mayor de, eh, de símbolos eh, y que hablan de temas mucho más, digamos, complejos, profundos. Los arcanos menores también son importantes, su carga, su carga de simbología es menor porque además tienen como energías muy concretas cada por ejemplo los arcanos menores son muy parecidos a las cartas de juego que tenemos por ejemplo en las cartas españolas eh, donde hay espadas bastos oros y, eh, y y copas entonces cada uno de estos pertenece a una energía muy muy particular por eso es que son de significados más concretos pero tanto o sea tanto mayores como menores son importantes solo que la carga de simbología es mayor pues en los mayores
1: Ok, permíteme, tenemos unos comentarios, déjame ver. Dice, nos comenta Andrea Granja. Hola, qué interesante tema del tarot. Yadi, Yadismar, oh, ¿me puedes dar su número telefónico? Bueno, su número, ¿puedes repetir tu número, por favor?
6: Claro, mi número es 2227 51
1: 51 25. Ok, <ríe> una vez más, por favor, para... <coughs>
6: Claro, 22, 20, Ay, ya se me olvidó, <ríe> no, no es cierto, 22, 27, 51, 51, 25.
1: Okay. con ella se pueden comunicar al número que va a aparecer también en pantalla, creo que por acá arriba, ok, bueno parece que lo van a poner. Este, <ríe> bueno, eh, no sé si quieras dar algún mensaje relacionado en el mensaje de la semana para nuestro okay. público. Claro,
6: les voy a ir mostrando, bueno, a ver si se ve, alcanza a ver. Eh, para quienes eligieron el número uno, está la carta de la reina... Bueno, este tarot es muy particular, hablando de los diseños, es un tarot que se llama Tarot de Halloween. Eh, es una reina de... aquí dice de, de murciélagos, es sería equivalente a la reina de espadas. La reina... De... bueno, lo que... el consejo de esta carta sería... Eh, pensar fríamente pensar antes de hacer, pensar como con mucha estrategia, abogar siempre a la razón antes que al corazón o a que al impulso y, eh, y también hacerlo pero de manera justa o sea, no rayar en la crueldad, no rayar en eh, en la insensibilidad ¿no? Eh, esa es como el, el, la energía de esta reina, para quienes eligieron la carta número dos, tenemos eh, la carta del colgado que eh, aquí les muestro. Eh, la carta, esta carta, o el consejo que daría esta carta, este es un arcano mayor, de hecho, es eh, que no nos dejemos llevar por lo que nos han enseñado o con lo que nos han pedido que seamos. Por ejemplo, eh, a lo mejor nosotros creemos que queremos casarnos, tener hijos, eh, que queremos ser que queremos estudiar medicina, que queremos, no sé, muchas cosas, podemos creer que queremos muchas cosas, pero hay que evaluar bien de dónde vienen esas cosas, porque a veces no nos pertenecen, a veces son deseos de nuestros padres, deseos de nuestra familia, eh, cuestiones que escuchamos en otro lado, que creemos que deben ser, pero no corresponden a nuestros verdaderos deseos. Entonces lo que nos pide esta carta es que, evaluemos qué es lo que realmente queremos por nosotros mismos y luchemos por ello no eh, ateniéndonos por supuesto también a lo que tendremos que sacrificar para obtenerlo pero que a comparación de algo que no queremos realmente va a ser un sacrificio que valga la pena para nosotros y para quienes eligieron la carta número 3 tenemos a la carta que también es un arcano mayor eh, se llama el ermitaño esta carta es súper pertinente en estos tiempos porque nos habla de eh, probablemente quienes la estén pasando un poco más rudo durante esta etapa de aislamiento, la carta del ermitaño lo que nos pide es buscar, eh, ya sea nosotros o, o en el exterior, una, eh, una figura que funcione como una guía interior, que funcione como, un, o sea, como una guía pero de sabiduría muy profunda. Generalmente podemos encontrar eso en nosotros, pero para eso es necesario escucharnos y para escucharnos, pues, es necesario estar en silencio, estar de alguna manera en aislamiento. Entonces, eh, si hay alguien a quien escoge este número y se le ha hecho muy pesada la cuarentena, eh, tiene que, en vez de buscar cómo evitar este sentimiento, como ver una serie para no estar pensando en eso, buscar a llamar a una persona para no sentirse así, mejor eh, respiren, traten de meditar, Conozcanse a sí mismos, hablen consigo sí mismos y encontrarán ahí muchas respuestas. Para quienes la han llevado muy bien, les gusta, son introvertidos, no tienen conflicto con esto, es también un momento de aprovechar esa voz interior. ¿Qué les dice? Escúchenla atentamente, tendrán muchas cosas que enseñar.
1: Perfecto. Bueno, eh, me acaban de pasar los chicos de cabina que hay una pregunta de último momento. Por parte, nos llegó por WhatsApp. Que okay. nos preguntan si el tarot tiene que tiene algún tipo de relación con la brujería. Yo creo que eh, la pregunta más, más enfocada a, la, a las artes oscuras. ¿Qué hay de cierto que el, en los estereotipos que ligan el tarot con la brujería? Esa es la pregunta.
6: Mm, bueno, refiriéndote como tal, dices... Bueno, que esta pregunta va más por la cuestión de lo oscuro o de Ajá. lo popularmente conocido como lo malo, digamos.
1: Sí, yo, bueno, como tal la pregunta va así, no dice el enfoque, okay. pero me imagino bueno, que así, así va.
6: Bueno, podría decir dos cosas, ¿no? Dependiendo del enfoque. Si se refieren como a estas cuestiones eh, tradicionalmente llamadas desde el catolicismo como diabólicas, o, o del mal, digamos, o de la magia negra, estas cosas, no tienen nada que ver. O sea, sí es un... sí tiene que ver con lo oculto, sí tiene que ver con... Eh, con cosas que no podemos ver, con energías que son superiores a nosotros, sí. Eh, son mensajes, digamos, ocultos ahí, ¿no? Eh, y que se nos presentan pues, como una oportunidad para poder descifrar esas fuerzas justo que no podemos ver. Pero también esas fuerzas que no podemos ver pues, son propias, o sea, también están dentro de nosotros, no solamente están en el exterior. Eh, en un entendido de la brujería como algo no negativo, sino como una rama más de todas estas cosas que también pertenecen al oculto, pues todo puede tener relación con la brujería en ese sentido, pero el tarot, eh, pero también cada cosa, ya sea el tarot o la brujería, se pueden ver de manera independiente. Yo, por ejemplo, eh, soy wicana, o sea, eso quiere decir esa es la religión, la religión de las brujas, pero es en un sentido muy distinto a cómo se considera la brujería desde, eh, para empezar, desde la brujería tradicional mexicana y y, y muy particularmente, muy distinto a la brujería considerada desde las creencias, pues, eh, del cristianismo o del catolicismo.
1: Ok, bueno, ya estamos eh, casi por finalizar. Eh, Nos podrías dar tus números y si también da, das algún taller, la, y puedes repetir otra vez la parte de la lectura.
6: Bueno, mi número es 2227-5151-25. Eh, sí doy talleres, he dado talleres de tarot básicos. Eh, los puedo hacer si se arma un grupo, no me acuerdo mínimo de cuántas personas, pero igual si me escriben podemos ponernos de acuerdo. Eh, son, Pueden también acoplarse en el tiempo, también podrían ser en línea, eh, porque antes pues los organizaba en distintos espacios, que ahorita pues no están haciendo actividades o que están en otro mood, entonces no hay talleres presenciales por ahora, pero se pueden armar, si hay un mínimo de personas interesadas, se pueden armar esos talleres. Eh, ¿Y cuál era la otra pregunta?
1: Talleres y la lectura de cartas. Talleres o clases, demás, algún este, evento que tengas, también puedes este mencionarlo.
6: Ok, pues por ahora no hay eventos. Eh, sobre las lecturas conmigo, eh, son lecturas de tipo terapéutico, de tipo de consejería, enfocadas en la introspección. Eh, van las sesiones estándar de una hora a dos horas, dependiendo del tema y de la situación. También hago tiradas astrológicas, que son mucho más extensas, mucho más profundas, que generalmente eh, sirven para todo el año. Recomiendo, de nuevo, que sea lo más cercano al cumpleaños de la persona posible. Si no, no hay problemas sí si se pueden hacer, pero es como más significativo cuando está cerca del cumpleaños. Y eh, y pues también como Wicana ofrezco un eh, otro tipo de servicios, ya un poco más eh, de otras índoles, como... Eh, hay un preparado que tengo de hierbas eh, para limpieza energética, no personal o para espacios. Entonces también conmigo y a mi número pueden preguntar acerca de eso.
1: Perfecto. Bueno, lamentablemente se nos está agotando el tiempo. Ya nos tenemos que ir. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Ámbar. Nos vemos sí. en la próxima.
6: Gracias por la invitación.